0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 31. August 2017. Herzlich willkommen! zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo alle zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den verheerenden Hurrikan Harvey, der am letzten Freitag auf den Südosten von Texas traf. Die Region wurde überflutet. Mehrere Menschen wurden getötet. Und tausende Einwohner dort warten noch immer auf Hilfe. Weiter geht es mit einem Treffen von sieben führenden Politikern aus Europa und Afrika am Montag, bei dem die Begrenzung der Einwanderung nach Europa diskutiert wurde. Außerdem sprechen wir über den Aufruf von Experten in künstlicher Intelligenz an die UNO. Tödliche autonome Waffen- auch als Killerroboter bekannt, zu verbieten. Und wir beenden diesen Teil mit dem Versuch einer ehemaligen CIA-Agentin, Twitter zu kaufen, um dem US-Präsidenten Donald Trump den Zugang zu dieser Plattform zu verbieten.
1: Lisa, die Bilder von den Überschwemmungen durch den Hurricane sind wirklich schrecklich. Viele ältere Menschen sitzen in ihren Häusern fest. Und brauchen Hilfe. Aber ich fand es sehr bewegend, im Fernsehen zu sehen, wie Menschen aus anderen Gebieten mit ihren eigenen Booten kamen, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen.
0: Ja, Philipp, es ist wirklich gut, solche Beispiele von Hilfsbereitschaft zu sehen. Jetzt geht es aber erstmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache. Und Kultur. Im Grammatikteil unseres Programms gibt es einen Dialog mit vielen Beispielen zur heutigen Lektion, das Passiv. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung unter vier Augen.
1: Danke, Lisa. Ich denke, wir sollten anfangen.
0: Sehr gut. Also dann, Vorhang auf!
1: Hurricane Harvey bringt katastrophalen Regen und Überschwemmungen nach Texas und Louisiana.
0: Am vergangenen Freitag traf Hurricane Harvey im Südosten von Texas auf Land. Der Wirbelsturm setzte weite Teile der Region unter Wasser und zwang zehntausende Menschen dazu, ihre Häuser zu verlassen. Mindestens 30 Menschen sind in den schweren Überschwemmungen ums Leben gekommen. Der Hurrikan hat einen neuen Rekord aufgestellt. Als Sturm mit den stärksten Niederschlägen in den USA. Die Auswirkungen des Sturms waren besonders schwer in der Region um Houston, der viertgrößten Stadt in den USA. Zehntausende Menschen mussten aus ihren Häusern und von überschwemmten Straßen gerettet werden. Mindestens 30.000 sind in Notunterkünften untergekommen. Nachdem der Sturm zweieinhalb Tage über Texas verweilte, bewegte er sich in Richtung Golf von Mexiko, bevor er am Mittwochmorgen erneut an Land traf. Diesmal im Südwesten von Louisiana. Präsident Donald Trump besuchte Texas am Dienstag und versprach eine schnelle, groß angelegte Hilfsaktion für die betroffenen Gebiete. Craig Abbott, der Gouverneur von Texas, warnte, dass der Wiederaufbau lange dauern werde. Er sagte: Wir müssen begreifen, dass es einen neuen Normalzustand geben wird. Einen neuen und anderen Normalzustand für die gesamte Region.
1: Lisa, man kann sich nur schwer vorstellen, was die Menschen in Texas und Louisiana durchmachen. Die Fotos sind erschütternd. Die Menschen müssen von Dächern gerettet werden. Ganze Viertel sind überschwemmt.
0: Ja, es ist wirklich schlimm, Philipp. Es wird sehr lange dauern, das alles wieder aufzubauen. Kannst du dir vorstellen, dass jetzt eine ganze Generation von Menschen in dieser Region damit aufwächst, sich von dieser Verwüstung zu erholen?
1: Genau wie beim Hurricane Katrina 2005.
0: Ja, bestimmte Gebiete, die damals von Katrina verwüstet wurden, haben sich noch immer nicht davon erholt.
1: Lisa, 132 cm Regen sind in Teilen von Houston gefallen. Das ist mehr als das Doppelte an Regen, was in Berlin in einem ganzen Jahr fällt. Das Schlimmste ist, dass diese Stürme mit der zunehmenden Erderwärmung wahrscheinlich nur noch häufiger werden.
0: Da hast du vermutlich recht. Am Dienstag hat die Weltorganisation für Meteorologie erklärt, dass die großen Regenmengen in diesem Wirbelsturm sehr wahrscheinlich mit der Erderwärmung in Verbindung stehen. Wärmeres Meerwasser verdunstet schneller und wärmere Luft kann mehr Wasser speichern, was zu stärkeren Niederschlägen führt.
1: Steigende Meeresspiegel durch das Abschmelzen von Gletschern führen außerdem, zu stärkeren Sturmfluten. Der Klimawandel ist nicht die Ursache für diesen Hurrikan, hat ihn aber sicherlich schlimmer gemacht.
0: Vielleicht bringt dieser Sturm Trump ja dazu, seine politischen Entscheidungen im Hinblick auf den Klimawandel zu überdenken.
1: Keine Ahnung. Aber wenn Präsident Trump wirklich etwas unternehmen will, wäre das ein guter Anfang. Es wird den Menschen die von diesem Sturm betroffen sind, nicht helfen. Aber es könnte die Schäden in zukünftigen Stürmen mindern. Führende europäische und afrikanische Politiker unterstützen Plan für Einwanderungskrise.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Montag ein Treffen von sieben führenden Politikern aus Europa und Afrika ausgerichtet, bei dem die Begrenzung der Einwanderung nach Europa diskutiert wurde. Macron und führende Politiker aus Deutschland, Italien und Spanien vereinbarten, Tschad und Niger zu helfen, die Grenzkontrollen zu verstärken, um so den Flüchtlingsstrom nach Libyen zu begrenzen. Libyen ist für viele Flüchtlinge der Ausgangspunkt für die Überquerung des Mittelmeers. Außerdem wurde diskutiert, zusätzliche Entwicklungshilfe bereitzustellen, um mehr Arbeitsplätze in afrikanischen Ländern zu schaffen. Die Länder in Europa haben in der Vergangenheit Probleme gehabt, sich darauf zu einigen, wie der Zustrom von Einwanderern bewältigt werden kann. Auf dem Treffen vom Montag, an dem auch der libysche Ministerpräsident teilnahm, wurden Anstrengungen unternommen, den afrikanischen Ländern mehr Verantwortung zu übertragen. Unter den diskutierten Maßnahmen, war ein Vorschlag, bereits in Zentren in Afrika entscheiden zu lassen, ob Einwanderer Anspruch auf Asyl in Europa haben. Die Anzahl der Flüchtlinge, die das Mittelmeer überqueren, ist in letzter Zeit gefallen. Es wird aber davon ausgegangen, dass sich dieser Trend umkehren wird, wenn keine weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Mögliche Gründe für den Rückgang könnten ein strengeres Vorgehen gegen Schlepperei seitens der libyschen Küstenwache sein. Oder umstrittene Maßnahmen zum Aufhalten von Rettungsschiffen, die einige Menschen vielleicht davon abhalten, eine Überfahrt zu wagen.
1: Es ist gut zu sehen, dass die Politiker in Europa und Afrika endlich zusammenarbeiten um den Ursachen der Einwanderungskrise auf den Grund zu gehen. Trotzdem frage ich mich, ob hinter dieser Diskussion wirklich die Sorge um die Flüchtlinge steckt oder doch eher Eigeninteresse.
0: Wie meinst du das, Philipp?
1: Naja, Macron sagte, dass die Flüchtlingskrise mit Solidarität, Menschlichkeit und Effizienz gehandhabt werden muss. Er möchte sowohl als jemand gesehen werden, der Initiative zeigt und aber auch mit Mitgefühl handelt. Vielleicht um seinen miesen Beliebtheitsgrad zu steigern. Und Angela Merkel muss sich in ein paar Wochen den Wahlen in Deutschland stellen. Sie möchte ebenfalls als jemand dastehen, der bei der Kontrolle der Einwanderung nach Europa die Initiative ergreift.
0: Da hast du in gewisser Weise vielleicht recht, aber... Ist es nicht besser, diese Diskussionen zu führen, egal was die Motivation ist?
1: Ja, solange beide Seiten an einer Lösung der Flüchtlingskrise arbeiten.
0: Und an den grundlegenden Problemen, die zu dieser Krise geführt haben.
1: Armut, Bildungsmangel?
0: Ganz genau. Diese Probleme stehen in einem direkten Zusammenhang mit illegaler Einwanderung und Schlepperei. Ich bin jedoch optimistisch, dass die Entwicklungshilfe der EU bei der Lösung dieser Probleme helfen kann.
1: Optimistisch? Hm. Also, ich bin da eher skeptisch. Es ist wesentlich schneller und einfacher, die Grenzen zu verstärken und gegen die Schleuser vorzugehen, als die Armut zu bekämpfen und Bildungssysteme zu verbessern. Für Flüchtlinge, die in Libyen festsitzen und hoffen, nach Europa zu kommen, und für Menschen anderswo in Afrika, die in Armut und ohne Aussicht auf Verbesserung leben, wird sich, fürchte ich, nur sehr wenig ändern, Lisa. Experten für künstliche Intelligenz verlangen gesetzliche Regelungen für Killerroboter.
0: In der vergangenen Woche unterzeichneten 116 führende Experten für Robotik und künstliche Intelligenz aus aller Welt einen offenen Brief an die Vereinten Nationen, in dem sie vor der Entwicklung und dem Einsatz von tödlichen autonomen Waffen warnten. Der am 21. August veröffentlichte Brief warnt davor, dass diese Killerroboter nach Schießpulver und Atomwaffen die dritte Revolution der Kriegsführung repräsentieren könnten. Unter den Unterzeichnern des Briefs sind Elon Musk, Gründer von SpaceX und Tesla, sowie Mustafa Suleiman, Mitgründer von DeepMind Technologies, Googles Ableger für künstliche Intelligenz. In dem Brief heißt es, dass tödliche, autonome Waffen bewaffnete Konflikte in einem nie dagewesenen Ausmaß ermöglichen könnten und schneller als Menschen sie begreifen können. Darüber hinaus sagten die Experten, dass Despoten und Terroristen die Waffen gegen die unschuldige Bevölkerung einsetzen könnten und dass die Waffen gehackt werden könnten. Der Brief war an die UN-Konvention über bestimmte konventionelle Waffen gerichtet. Deren Ziel es ist, den Einsatz von Waffen, die unnötiges oder übermäßiges Leiden verursachen können, zu beschränken. Die Vereinten Nationen haben vor kurzem darüber abgestimmt, Gespräche über tödliche autonome Waffen, einschließlich Drohnen, Panzern und automatischen Maschinengewehren, zu beginnen.
1: Lisa, ich fürchte, durch den Begriff Killerroboter klingt das Ganze wie Science-Fiction. Dabei ist es eine wirklich ernsthafte Angelegenheit. Experten für künstliche Intelligenz haben bereits früher vor autonomen Waffen gewarnt. 2015 hatten fast 18.000 Menschen einen ähnlichen Brief unterzeichnet, darunter Musk, Stephen Hawking und der Mitbegründer von Apple, Steve Wozniak.
0: Ich bin froh, dass sich die UNO mit diesem Problem beschäftigen will. Aber ich denke, dass es hier eine Konkurrenz bei den Prioritäten geben wird.
1: Wie meinst du das?
0: Die Probleme, mit denen die Welt derzeit konfrontiert ist, sind Armut, tödliche Krankheiten und die aktuellen Bürgerkriege. Die Gefahr, die von Killerrobotern ausgeht, ist nicht wirklich akut.
1: Falsch. Die Experten haben recht. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen. Es gibt bereits Beispiele für Roboter und Drohnen, die eine gewisse Autonomie haben. Wenn es dann erst einmal komplett autonome Waffen gibt, kann es zu spät sein.
0: Was denn für Beispiele? Kannst du eins nennen?
1: Ja, kann ich. Samsung hat Roboter entwickelt, die die Grenze zwischen Nordkorea und Südkorea patrouillieren. Sie können Ziele aus einer Entfernung von drei Kilometern erkennen und sogar treffen. Und in Russland wird eine neue Kalaschnikow getestet die allein auf maschinellem Lernen basierende Ziele identifizieren und Entscheidungen treffen kann. Siehst du hier etwa kein Problem? Wie kann dieses automatische Maschinengewehr in jeder Situation wissen, was zu tun ist? Vor allem, wenn es auf etwas stößt, was es nicht kennt oder erkennt.
0: Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Länder die Entwicklung dieser Waffen nicht einstellen wollen, wenn sie glauben, dass andere Länder ebenfalls daran arbeiten. Und dieses Problem lässt sich nicht so einfach lösen.
1: Ehemalige CIA-Agentin will Donald Trump Zugang zu Twitter verbieten.
0: Vor zwei Wochen startete die ehemalige CIA-Agentin Valerie Plame eine Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel, einen großen Anteil Twitter-Aktien zu kaufen und Präsident Donald Trump daran zu hindern, die Plattform zu nutzen. Plame, die unter der Regierung von George W. Bush als verdeckte Agentin gearbeitet hatte, sagte, die Kampagne sei eine Reaktion auf die Drohungen Trumps gegen Nordkorea. Es besteht eine ernsthafte Gefahr, dass die Tweets von Trump tatsächlich einen Atomkrieg auslösen könnten, schrieb sie auf der Webseite der Kampagne auf gofundme.com. Bisher hat die Kampagne 85.000 Dollar des Spendenziels von einer Milliarde Dollar gesammelt. Falls dieses Ziel nicht erreicht wird und der erforderliche Anteil von Twitter nicht erworben werden kann, werden die gesammelten Spenden Global Zero gespendet, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die atomare Abrüstung einsetzt. In einer E-Mail-Erklärung kritisierte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Sarah Hackeby Sanders, die Kampagne. Sie sagte, dass der lächerliche Versuch von Plame, Trumps Recht auf freie Meinungsäußerung zu unterdrücken, ein klarer Ausdruck von Hass und Intoleranz sei.
1: Wenn Trump nicht mehr tweeten darf, was soll er denn jetzt machen, wenn er um drei Uhr morgens wach ist?
0: <lacht> Keine Ahnung, Philipp.
1: Ich habe auch keine Ahnung. Die gute Nachricht ist, dass das Geld an Global Zero gespendet wird, wenn die Kampagne ihr Ziel von einer Milliarde Dollar nicht erreicht.
0: Übrigens, hast du gewusst, dass es eine Diskussion darüber gibt, ob Trump mit einem Tweet, den er vor einigen Wochen geschrieben hat, gegen die Vertragsbedingungen von Twitter verstoßen hat?
1: Nein. Was stand denn in dem Tweet?
0: In dem Tweet hieß es, dass militärische Lösungen nun vollständig vorbereitet seien, falls Nordkorea unklug agiere. Das könnte als eine Kriegsdrohung verstanden werden und laut den Bedingungen von Twitter sind Androhungen von Gewalt ausdrücklich verboten.
1: Also bitte, war das wirklich eine Drohung? Wir alle kennen doch den eher unkonventionellen Stil, des US-Präsidenten. Und die meisten Leute würden es als verbales Aufblasen abhaken.
0: Ja, aber ein Aufblasen, das einen Atomkrieg auslösen könnte, wie Valerie Plame sagte. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Grammatik, Will gelernt sein.
1: The Passive Voice Mein Lied ist verkauft.
0: Was denn für ein Lied?
1: Ein Lied, das von mir geschrieben wurde. Es ist verfasst. Es ist perfektioniert. Es ist verkauft.
0: Willst du mich auf den Arm nehmen?
1: Nee, es soll tatsächlich aufgenommen werden.
0: Wie viel wurde dir dafür zugesteckt?
1: Ein halbes Butterbrot.
0: Naja, immerhin. Glückwunsch. Von wem wird es denn gesungen werden?
1: Es ist instrumental. Es ist für Gitarre und Klavier komponiert.
0: Aha! Also wird es eher nicht den Lily Marleen-Beliebtheitsrekord brechen?
1: Äh, nee. Das war ein schönes Lied, Lily Marleen. Ich weiß, dass es von der wunderbaren Sängerin Lale Anderson gesungen wurde. Aber von wem wurde es geschrieben?
0: Ich wette mit dir, dass du hundert Deutsche fragen kannst und keiner wird das wissen. Es ist schlicht nicht bekannt.
1: Typisch. Sänger kennt jeder. Komponisten sind nie jemandem bekannt. Google das mal.
0: Hm. Norbert Schulze wird angegeben. Der Text wurde von Hans Leib im Ersten Weltkrieg verfasst. Der hatte anscheinend gleich zwei Freundinnen, Lilly und Marlene. Und er war
1: heimwehkrank. Witzig. Beide Männer sind in der Tat heute unbekannt.
0: Lilly Marlin wurde 1939, 1939 von Lael Anderson aufgenommen. Das Lied war in den ersten zwei Jahren gerade mal 700 Mal verkauft. Dann kam die Einnahme von Belgrad 1941, 1941 durch die deutsche Wehrmacht. Der deutsche Soldatensender Belgrad spielte das Lied oft und immer um kurz vor 22 Uhr. Allein die deutsche Version wurde zwei Millionen Mal verkauft. Das war damals astronomisch.
1: Der Rest ist Geschichte. Der Song war das Lied des Krieges geworden. Und zwar auf beiden Seiten. Das Lied wurde von jedem Frontsender gespielt. Es war melancholisch, nostalgisch und sinnlich und sprach außerdem von Heimat. Sowohl deutsche als auch alliierte Soldaten wurden von dem Lied in gleichem Maße angesprochen.
0: Ja, es soll tatsächlich vorgekommen sein, dass deutsche Soldaten in ein feindliches Lager liefen, weil sie dort Lily Marlin spielten.
1: Das Lied wurde doch in alle möglichen Sprachen übersetzt.
0: Ja, aber die Alliierten waren es wohl gewohnt, nachts auch deutsche Frontsender zu hören.
1: Das Lied wurde auch mal von Goebbels verboten. Der hielt das Lied für depressiv und Wehrkraft zersetzend.
0: Ja, da gab es aber einen riesen Aufschrei in der gesamten deutschen Armee. Goebbels gab nach. Das Lied war gerettet.
1: Interessant. Aufstand war also durchaus möglich. Ein Lied wurde gerettet. Zu allem anderen, was so vor sich ging, gab es keinen Pieps.
0: Ja, sieh mal einer an.
1: Leil Anderson wäre auch beinahe wegen undeutschen Verhaltens im KZ gelandet. Echt? Ja, sie wollte das Warschauer Ghetto nicht für Propagandazwecke besuchen. Außerdem wurden für Nazis nicht sehr schmeichelhafte Briefe, die von ihr verfasst und an Schweizer Immigranten geschickt wurden, abgefangen.
0: Wie wurde sie gerettet?
1: Die BBC brachte eine Falschmeldung dass Lail Anderson verhaftet worden war. Auch da gab es einen Aufschrei im deutschen Korps. Die Nazis, die genau das geplant hatten, sahen sich gezwungen, die Verhaftung abzusagen. Aber alle Platten von Anderson wurden verboten. Bis eben auf Lily Marlin.
0: Mein lieber Scholli, wie findest du die Version von Marlene Dietrich oder die anderen gut 100 Versionen des Liedes?
1: Keine Version ist so schön wie das Original von Leil Anderson. Marlene mit ihrer Superstimme hat aber die beste englische Version.
0: Eisenhower soll angeblich gesagt haben, dass Hans Leib während des Krieges der einzig in Deutschland lebende Deutsche gewesen sei, der damals der ganzen Welt Freude bereitet habe. Lilly Marlene war zum Lied einer ganzen Generation geworden. Vor dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor, so wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie ein, Klimale, wie eins. Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Unter vier Augen Between the two of us
0: Letztens war Jan Böhmermann in den USA in einer Comedy-Sendung zu sehen. Ich habe die Episode im Netz gesehen. Das war eigentlich ganz witzig.
1: Wie? Die Amerikaner haben den deutschen Humor verstanden? Das ist ja unglaublich.
0: Viele Ausländer glauben, dass die Deutschen humorlos sind. Die Umfrage, in der ich das gelesen habe, sagte, dass Amerikaner die Witzigsten sein
1: sollten. Also unter vier Augen gesagt, kann ich dem nicht zustimmen. Die Deutschen haben sehr viele Witze. Kannst du dich an die Manta-Witze erinnern oder die Ostfriesen-Witze?
0: Oh bitte, keine Manta-Witze.
1: Ich kenne den kürzesten, steht ein Manta vor der Uni.
0: Haha, ha. seit dem Film Manta Manta mit Til Schweiger hatte dieses Auto ja richtig an Popularität gewonnen unter vier Augen. Mich würden keine zehn Pferde in dieses Auto bringen.
1: Du bist ja auch keine Friseurin. Und die guten Beamtenwitze nicht zu vergessen.
0: Oh, ich habe einen. Beamtenmikado heißt, wer sich zuerst bewegt, hat verloren.
1: Oder allen steht das Wasser bis zum Hals. Außer Rainer, der ist kleiner. Siehst du, was Mark Twain über die Deutschen sagt, stimmt gar nicht. Dass ein deutscher Witz nicht zum Lachen ist.
0: Also, unter vier Augen gesagt, da bin ich aber anderer Meinung. Und der war gut, dein Witz. Den habe ich mal in einem Kinderbuch gelesen. Und die Deutschen haben schon seit 2005 ein deutsches Institut für Humor in Leipzig.
1: Was ist das denn?
0: Da kann man Humorvorträge anhören, Seminare über Humor besuchen und lernen, wie Humor die Lernatmosphäre verbessern kann und sogar ein Heilmittel im Patientengespräch sein kann.
1: Wirklich. Also, ich bin ja eher ein Fan von Comedians wie Mario Barth aus Berlin, der 2008 auch einen neuen Weltrekord aufgestellt hat. Momentan hat er aber eine kreative Pause. Glaube ich.
0: Einen Weltrekord? Jetzt sagt bloß nicht, dass er ein Leistungssportler ist. Also unter vier Augen gesagt. So sportlich sieht der ja nicht aus.
1: Nein, nicht doch. Der Weltrekord war in der Kategorie Live-Comedy mit der größten Zuschauerzahl. 70.000 Zuschauer kamen damals. Den hatte er dann 2014 mit 116.498 Zuschauern gebrochen. Kannst du dich auch an sein Übersetzungsbuch Deutsch-Frau-Frau-Deutsch Frau, Frau Deutsch erinnern?
0: Nee, aber das hört sich witzig an.
1: Er hatte auch noch einen anderen Weltrekord. Das längste DVD-Ende mit 40 Minuten und 38 Sekunden Abspann.
0: Haha, ha. ach du Liebe Güte, der hat sich ja richtig ins Zeug gelegt. Ich mag Abdelkarim von den Stand-up-Migranten, der Marokkaner deines Vertrauens. Kennst du den?
1: Nein, das sagt mir jetzt nichts. Tut mir leid.
0: Sein Humor spricht viele Phobien auf witzige Weise an, wie zum Beispiel, dass er auf Ämtern immer interessante Erfahrungen mit Beamten macht, wenn diese versuchen, seinen Namen auszusprechen.
1: Also unter vier Augen gesagt. Ich hätte auch Probleme, seinen Namen auszusprechen. Ich glaube, Satire hat viel mit deutschem Humor zu tun. Wie schon der Satiriker Kurt Tucholsky sagte, Satire darf alles.
0: Deshalb sind auch Fernsehshows wie Extra 3 oder Die Heute Show so erfolgreich. Nur manchmal denken die Leute halt, dass es jetzt nicht so witzig ist und fühlen sich gekränkt. Wie zum Beispiel Herr Erdogan. Der wollte, dass Jan Böhmermann angeklagt werden sollte, weil er ein Schmähgedicht verfasst hatte, das Herrn Erdogan nicht so gut darstellte. Aber die Mehrheit der Deutschen hatte es in einer Umfrage als angemessen empfunden.
1: Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Dank fürs Zuhören. Das war es auch schon wieder am Ende vom August. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.